0: de la question. D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
1: Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour aller voir ailleurs dans le système solaire et même au-delà quelles sont les conditions atmosphériques, climatologiques, géologiques, environnementales des planètes qui gravitent autour de notre soleil voire même au-delà autour des milliers d'exoplanètes découvertes à ce jour avec en filigrane cette question vertigineuse qu'est-ce qui a permis à notre petite planète Terre de faire émerger la vie et d'être à l'heure actuelle et en l'état des connaissances seule à l'abriter, à quelles conditions pourrait-on en trouver des traces ailleurs et comment la maintenir sur Terre Pour le comprendre, notre invité, l'astrophysicien François Forget, spécialiste de l'exploration du système solaire, étudie les climats des planètes et des exoplanètes. Quel temps fait-il sur Mars Quelle est l'atmosphère de Vénus Ce spécialiste des environnements planétaires et exoplanétaires, médaille d'argent du CNRS, est impliqué dans les plus importantes missions spatiales de la et de l'ESA sur Mars, sa planète de prédilection, il nous dira pourquoi, mais aussi sur Vénus ou encore autour des lunes, de Saturne ou de Neptune. Il revient tout juste d'une mission en Antarctique où il y a étudié un vent polaire qui est aussi martien. Autour de la question quel temps fait-il sur Mars François Forget est notre invité en direct et c'est mon confrère de Ciel et Espace, Philippe Enaréjos, qui ouvre le bal des questions sidérales.
1: Pour vous qui avez été impliqués dans des missions d'exploration d'abord de la planète Mars, puis d'autres missions d'exploration dans le système solaire, quelles sont les grandes questions en planétologie qu'il faut désormais résoudre et quelles sont les explorations à mener maintenant
2: Bonjour François Forger. Bonjour. Avant de vous laisser répondre à toutes ces interrogations et à bien d'autres, hein, tout aussi vertigineuses, je voudrais d'abord vous remercier d'être en direct avec nous sur RFI à quelques jours, même pas une semaine, de votre retour de mission en Antarctique. Alors qu'est-ce que l'astrophysicien, planétologue, spécialiste du climat et des environnements planétaires et exoplanétaires que vous êtes, est allé chercher dans les glaces et le froid polaire sur la base de Dumont-Durville où vous avez tout de même passé deux mois, je crois
1: oui, oui, oui. Oh bah, D'abord, c'est un immense plaisir. On a une belle aventure d'aller en Antarctique. On a une base donc, sur la côte qui s'appelle Dumont durville puis une autre base sur le... à l'intérieur du continent qui s'appelle Concordia, Concordia. qu'on partage avec les Italiens. Et euh, bah, j'ai la chance ouais, de participer. Je m'occupe d'un programme euh, qui consiste à en fait, faire des mesures atmosphériques. Ponctuel. Alors on a tout un ensemble de choses, des, des stations météo, des radars, des, des lidars, c'est-à-dire des instruments qui permettent de mesurer à la fois les nuages, les précipitations et aussi les vents. Là, en l'occurrence, ma mission, c'était d'installer un nouveau gros radar qui mesure qui, le profil du vent au-dessus de la station. Alors le profil pouvoir... du vent au-dessus oui. de
2: la station euh, de Concordia du Mont-Durville -Durville, euh, euh, ouais. en Antarctique.
1: Tout à fait. Ouais. Oui, c'est nouveau parce qu'en fait, on a peu de mesures, évidemment. C'est pas comme, euh, en Europe ou en Afrique bien même, sûr. où il y a quand même pas mal de stations, météo, dans chaque pays, il y a des organismes qui lancent des ballons sondes, etc. Alors, on essaye de le faire, mais uniquement à dumont durville Donc, en l'occurrence, pour avoir, pour comprendre le fonctionnement de cette météorologie très exotique qu'on trouve en Antarctique, eh bien, on, on on essaie d'avoir plus de mesures. Bon, alors je ne cacherai pas que en pratique, quand on est sur place, la science, euh, l'objectif le, le, scientifique et euh, la motivation, mais sur place, on est un peu grand, avec le, avec des, des clés anglaises, euh, des des fer à souder, ça, hein, et des à quoi. Génieur, est, On est un peu euh, technicien. Ouais.
2: Et technicien, mais pourquoi en Antarctique Quel est le lien avec Mars Parce que la planète Mars, je le rappelle tout de même. Hein, vous avez réalisé votre thèse sur la planète Mars. Vous avez euh, euh, contribué aux plus grandes missions de la NASA ou de l'ESA sur la planète. C'est quand même votre planète favorite, même si vous êtes aujourd'hui spécialiste du climat, euh, des planètes et des exoplanètes. Mais alors, quel rapport entre l'Antarctique et, et le climat de Mars hein, Alors, de projet euh,
1: bon, déjà... On étudie l'Antarctique parce qu'on se, se pose de grandes questions sur l'avenir de l'Antarctique. Quels vont être à l'avenir, avec le changement climatique, les précipitations Est-ce que les glaciers d'Antarctique vont grossir ou au contraire fondre et, et disparaître ce qui, ce, qui, ce qui élèverait le niveau de la mer. Mais à titre personnel, en tant qu'astrophysicien qui s'intéresse aux planètes, euh, j'y trouve là un intérêt parce qu'il y a des phénomènes... Euh, un petit peu extrême hein, qu'on trouve pas ailleurs. Euh, par exemple, euh, sur le, à l'intérieur du plateau du continent, euh, on a, dans la nuit polaire, il fait extrêmement froid, la température descend jusqu'à moins 80. Mmh. Et ça fait que, c'est un peu technique, hein, la, le, la manière dont, la, ce qu'on appelle dans le jargon la couche limite, la turbulence près de la surface se déroule, ça ressemble beaucoup, beaucoup plus à Mars que n'importe où ailleurs sur Terre. Les nuages aussi, à ces températures très froides, bah, elles se comportent comme sur Mars et pas tellement comme ailleurs sur Terre. Et puis sur la côte, ce que je racontais à l'instant, cette histoire de de vent. les vents qu'on trouve là-bas sont des vents particuliers, ce sont des vents qui dévalent les pentes comme ça, on appelle ça, dans, pareil, du jargon les vents catabatiques, c'est de l'air froid là, qui mmh. dégouline et ça fait des vents très puissants hein, parmi les plus puissants du monde, jusqu'à 200 300 km h et eh bien même chose, ces vents qu'on trouve exceptionnellement à cet endroit-là euh, ce sont des vents qui sont généralisés sur Mars, qui dominent la circulation sur Mars. Donc euh, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant dans l'autre sens. B -b Bêtement, l'expérience sur les autres planètes me permet de contribuer à essayer de résoudre certaines énigmes scientifiques que l'on rencontre euh, en Antarctique. Ça va dans les ouais. deux
2: sens finalement. Oui. Et si je vous repose cette question titre de l'émission autour de la question « quel temps fait-il sur Mars ?» Il fait un peu le temps qu'il y a en Antarctique <rire> On peut le dire comme ça ou, ou, C'est un là, mélange. C'est trop
1: simple M non, alors Mars ressemble pas mal à la, beaucoup à la Terre par rapport aux, aux autres oui. mondes qu'on trouve dans le système solaire. Parce que c'est une, une petite planète, hein, deux fois plus petite que la Terre, euh, mais la durée du jour est par exemple de 24 heures 40 minutes. Donc euh, ça tombe à peu près à la même vitesse. Et typiquement, on va dire que c'est un mélange entre un, le Sahara, euh, voilà, le Sahara oui. et l'Antarctique. Pourquoi Parce que c'est un paysage typiquement sur Mars, euh, ça va être une grande étendue sableuse, des roches. Ça ressemble vraiment beaucoup à. Tous les paysages qu'on ah, trouve désert, dans voilà. du désert en Afrique, ouais tout à fait. Et en même temps, alors, pendant la journée, il va faire plus 20 degrés. Euh, la surface va chauffer au soleil. Par contre, la nuit suivante, c'est un climat hyper désertique, hyper continental. Et la, la, le, la, le, le, la température va chuter jusqu'à moins 80. Au Sahara, en hiver, on trouve mmh, des fois une bonne température la, la journée, mais pas jusqu'à moins 80. Donc ça, c'est le côté un peu antarctique, surtout que dans ces conditions aussi froides, eh ben, euh, eh bien le, 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 la vapeur d'eau, il n'y en a pas beaucoup, mais qui est présente dans l'atmosphère, va pouvoir geler, former des, des, des brumes et des givres et qui se comportent un peu comme en Antarctique. Donc on a un mélange comme ça, Sahara en Antarctique.
2: Et vous avez vous-même, avec votre équipe, vous êtes directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique, vous avez vous-même, François Forger, mis au point... Un modèle assez général qu'aujourd'hui utilise dans le monde entier pour étudier justement les climats possibles sur les autres planètes. On va y venir, il n'y a pas que Mars, mais notamment sur Mars, pour les modéliser sur Terre.
1: Oui, c'est ça. La... C est, c est, c est dans beaucoup de sciences, c'est comme cela. Mais c'est vrai, la démarche scientifique de nos jours, c'est de, de, de prendre les équations de la physique que l'on connaît de les mettre dans un ordinateur, donc de créer un, un, un grand programme informatique qui va essayer de prévoir à partir de ces équations ce qui peut se passer dans une atmosphère et de comparer ça avec la réalité. Alors... C'est très simple en fait. C'est un petit peu comme faisait, je dirais, même Isaac Newton. Il voyait la Lune passer, il essayait de calculer la, la, la trajectoire. Si ça collait, c'est qu'il avait compris comment, mmh, comment mmh, fonctionnaient mmh. les forces de gravité, les orbites. Et bien nous, on fait pareil. On prend les équations de la mécanique des fluides, c'est-à-dire de la circulation atmosphérique, le chauffage par le, par le rayonnement solaire, le mélange par la turbulence de l'atmosphère, etc. On met les équations universelles. On les, Bien sûr, de nos jours, on peut utiliser des ordinateurs, même des, des super puissance calculateurs. De calcul énorme. Et ensuite, on regarde si ce qu'on a simulé, comme, un peu comme dans un jeu vidéo, hein, quelque part, est-ce que ça ressemble à la réalité Et souvent, ça marche bien. Hein. Et c'est intéressant parce qu'en plus, cette méthode-là, elle est aussi utilisée sur Terre pour comprendre le changement climatique. On modélise dans les ordinateurs le climat qu'il fera dans 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et de la même manière que il bah, y a une certaine incertitude à faire cela, bah on peut tester ces modèles sur les autres planètes et puis voir si, euh, dans un environnement euh, moins bien connu que la Terre aujourd'hui, est-ce qu'ils se comportent bien Et la réponse, généralement, c'est oui. Parfois, non. Parfois, ça ne marche pas. Le modèle ne fait pas du tout comme dans l'observé. Et là, on peut mener l'enquête, on peut regarder est-ce que c'est parce qu'on a oublié un phénomène physique ou alors est-ce qu'on résout mal euh, une certaine équation de ce qui peut se passer Et dans ce cas-là, on peut améliorer la manière dont on le résout et hop prendre cette euh, expérience euh, et, et l'appliquer à la Terre et améliorer le modèle pour comprendre le changement climatique sur Terre. C'est ça,
2: ça va vraiment dans les deux sens, hein, comprendre comment fonctionne le climat sur Terre et sur les autres planètes autour de la question, quel temps fait-il sur Mars Mais on le verra aussi peut-être sur Vénus, Mercure ou Uranus. Nouvelle question, un peu pour la gratter, pour le spécialiste de l'exploration du système solaire que vous êtes, François Forget. Elle vous est adressée non sans malice par euh, la jeune astrophysicienne, jeune et brillante astrophysicienne Léa Griton-Noël, spécialiste spécialiste elle, de la physique des plasmas dans le système solaire et autrice de Enquête des planètes, Explorer le système solaire aujourd'hui et après-demain. On l'écoute.
1: Bonjour François, donc, bah, merci pour toutes tes conférences qui sont très inspirantes. Et donc, je te pose la question un petit peu provocatrice exprès. Est-ce que c'est bien Nicolo d'aller explorer Mars
2: que c'est bien écolo d'aller explorer Mars parce que, je l'ai dit, hein, vous participez, vous contribuez à des missions d'exploration martienne et aux prochaines qui vont venir.
1: Ouais, C'est vraiment une très bonne question. Alors, euh, j'ai envie de répondre, euh, j'ai envie de répondre oui. Alors, pourquoi mm -hmm. euh, Parce que, euh, encore une fois, en allant explorer les autres mondes, en particulier les autres climats, et eh bien on apprend beaucoup sur notre, notre propre planète, ce qu'on racontait à l'instant. Et finalement, euh, quand même, on n'en voit pas beaucoup de fusées, on n'en voit pas beaucoup de sondes spatiales vers les autres planètes. Donc, euh, bah, le ratio entre le coût, mm -hmm. le coût financier, le mm -hmm. coût environnemental et ce que l'on apprend, il me semble être intéressant. Par contre, on peut généraliser la question. On peut généraliser la question, se dire est-ce que c'est bien écolo d'envoyer des fusées Alors, la réponse oui, si c'est pour mieux comprendre le climat oui. et, et préparer notre avenir. Bien sûr, avec des satellites autour de la Terre, peut-être en allant explorer les autres planètes. Ensuite, peut-être que euh, Léa avait la, en tête une question concernant l'exploration humaine. Mmh. Est-ce que c'est bien écolo d'envoyer des humains Ce sera des beaucoup de lancements de fusées, un coût très élevé. Est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé à autre chose bon, Soyez en passant, ça reste des sommes très modérées par rapport au budget des armées ou même de tout ce mmh. qu'on fait pour essayer de, de protéger la planète. Néanmoins, la question se pose vraiment. Est-ce que ça vaut le coup Voilà, tout, tout ce travail. Euh, c'est vrai que c'est une certaine, ce qu'on appelle, empreinte carbone hein, de, de préparer les fusées, de faire toutes ces réunions, beaucoup de gens voyagent. On utilise beaucoup d'aluminium, de, 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 de fer, de, de, tout le carburant, ça pollue un peu. Et puis la question, on peut la continuer. Ça, envoyer des humains euh, dans l'espace, ça coûte beaucoup. Et puis ensuite, on pourrait même se dire, et les touristes Maintenant, il y a des, ça, la notion là, de tourisme vraiment, spatial ouais, qui, ouais. Qui, se, qui se développe. Donc ça, c'est encore pire. Est-ce que ça vaut le coup de, vraiment, d'imaginer que des gens prennent leurs vacances dans l'espace avec un budget une empreinte carbone quand même importante. Bon, pas si importante que ça. Attention, hein, une fusée, en termes de carburant, c'est comparable à un avion euh, mm -hmm. qui traverse l'Atlantique. Hein. Par contre, toute la fabrication, ouais, quand même, ça, ça Donc consomme y, un y, petit y peu y a de... Il
2: de... y a de quoi se poser cette question-là. Et en même temps, quand on se rend compte de l'importance de comprendre euh, le climat, l'atmosphère des autres planètes, pour mieux comprendre le nôtre, et pour mieux comprendre aussi la question qui est derrière, le Graal de tous les astrophysiciens, c'est tout de même la question de la vie. Comment a-t-elle émergé Pourquoi a-t-elle émergé pour le moment que sur Terre Pourquoi y en a-t-il pas ailleurs euh, C'est vraiment euh, une question très importante. Vous avez d'ailleurs, François Forget, rédigé la préface de cet ouvrage d'Androumé, qui est paru aux éditions Belin, Astrobiologie, à la recherche de la vie extraterrestre. C'est quand même cette question-là aussi qui est derrière euh, toutes ces explorations, toutes ces questions. C'est y a-t-il de la vie ailleurs et comment la préserver sur Terre finalement
1: C'est tout à fait vrai parce qu'on pourrait croire que travailler sur euh, la vie extraterrestre, euh, on pourrait même caric caricaturer en disant les ovnis, les soucoupes volantes, bon c'est pas ce qu'on fait, hein. c'est un peu un sujet euh, un peu tabou dans les sciences sérieuses. En fait, plus trop maintenant, il faut reconnaître que beaucoup de nos missions scientifiques très sérieuses mmh. sont aussi motivées par l'enquête sur ce sujet. Donc, on ne va pas directement euh, essayer de trouver des extraterrestres, en réalité. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que euh, l'environnement, par exemple, le destin qu'a connu la Terre, est-ce qu'il est possible ailleurs Il faut essayer d'apprendre mm -hmm. à partir des planètes dans le système solaire et aussi autour des autres étoiles. Est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas Est-ce que quand il y a de l'eau liquide, quelque part, des océans, est-ce que la vie démarre mm -hmm. Et ces questions-là, euh, la réponse est dans l'espace. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu futile, mais en réalité, c'est extrêmement profond. Ah, c'est oui. vrai que dès qu'on y pense un peu, je crois que ça intéresse tout le monde quand même. Sommes-nous, sommes dans l'univers C'est à la fois une vieille question très classique, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, avec toutes nos missions spatiales et toutes nos explorations par télescope des exoplanètes, eh ben, l'enquête progresse. Et ça, c'est quand même motivant. L'enquête progresse sur cette question.
2: On va y revenir par cette question. Évidemment, elle interroge beaucoup de nos auditeurs et auditrices, notamment sur les réseaux sociaux. Je signale aussi que vous êtes le commissaire scientifique de l'exploitation position permanente à la Cité des Sciences et de l'Industrie Mission Spatiale donc il y a de quoi faire passer tous ces messages autour de la question quel temps fait-il sur Mars allez je propose de nous abriter un peu du vent polaire aux martiens que vous avez étudié en Antarctique en écoutant Émilie Simon, c'est votre choix musical parce qu'elle aussi, elle est passée des glaces de l'Antarctique jusqu'à Mars sur RFI, Mars on Earth Émilie Simon
0: Maman. Comme
2: On Earth 2020, Émilie Simon sur RFI. Merci pour ce choix musical, aussi antarctique que martien, François Forget. Autour de la question, quel temps fait-il sur Mars Pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous d'étudier, de comprendre le climat et l'atmosphère, non seulement de Mars, mais des autres planètes du système solaire On viendra plus tard hein, sur les exoplanètes, c'est encore plus loin. Euh, euh, est-ce qu'ils sont toutes différentes. Les atmosphères et les climats, les, les planètes, on le sait, sont toutes différentes. Mais c'est cette diversité-là qui vous intéresse
1: Oui, le mot diversité est très important. Effectivement, on a, dans le système solaire, euh, en fait, si on compte, il y a dix atmosphères, dignes de ce nom, ouais. une dizaine d'atmosphères. Je vais pas faire un quiz, hein, mais euh, avec les planètes géantes, Vénus, Mars, et puis on rajoute les lunes comme Titan et Triton. Triton, c'est un, ouais, un satellite de, de Neptune qui est que la plupart des gens ne connaissent pas ou en tout cas ne savent pas qu'il y a une atmosphère dessus. Et puis il y a Pluton aussi qui a une très belle atmosphère avec des brumes, des glaciers, des mondes merveilleux. En tout cas, toutes ces atmosphères sont intéressantes à plusieurs titres. Déjà, c'est du simple point de vue physique, scientifique, mmh. de la manière qu'on étudie les trous noirs ou je ne sais quoi. Euh, ben, on teste notre compréhension de la physique, ce que je mentionnais tout à l'heure. Avec en, avec en plus cette application que j'ai aussi évoquée, qui est le fait qu'en étudiant euh, les autres atmosphères, on apprend beaucoup sur notre plot planète euh, la Terre. Je dis souvent, hein, c'est un, un peu comme en, en, en médecine, on étudie mmh. les autres animaux, ah, les ouais. autres biologies pour mieux comprendre le corps humain. Alors ça marche aussi pour les planètes, c'est de la climatologie comparée, on appelle ça. Mmh. Et, puis, et puis la dernière motivation, on l'a déjà évoquée en fait, c'est d'essayer de, de comprendre... Euh, si le, le comme le l'environnement qui a permis à la vie d'apparaître sur Terre, qui est unique, il hein, n'y a aucune autre planète dans le système solaire sur pour le sur laquelle il y a de l'eau liquide à la surface actuellement, eh bien, est-ce que c'est rare ou exceptionnel Donc on, le sentiment qu'on a actuellement, c'est en fait, dans le système solaire, d'accord, on a 10 exemples d'atmosphères, mais c'est loin d'être suffisant. Et on est très motivé par l'étude des, des, des mondes autour des autres étoiles, les exoplanètes, et donc là, les atmosphères éventuelles qu'il y a sur ces mondes, des, les exo-atmosphères, on appelle ça, euh, pour essayer d'enrichir nos diversités, le zoo des atmosphères possibles. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Une autre manière de le dire, c'est que si, par exemple, on n'avait pas Vénus dans le système solaire, pour mmh. une raison quelconque, on aurait du mal à imaginer une atmosphère comme ça, Vénus. Comme hein. celle de Vénus, ouais, si c'est 90 fois plus épaisse que sur ouais, Terre, ouais. il fait 450 degrés mmh. à la surface. Est-ce qu'on oserait imaginer ça Un autre exemple, c'est que j'ai mentionné tout à l'heure un, une lune de Saturne qui s'appelle Titan, oui. sur laquelle il y a une épaisse atmosphère d'azote. Si on ne l'avait pas... On, aurait, on, on penserait que les lunes n'ont jamais d'épaisse atmosphère. Et on, on serait complètement limité dans notre imagination. Donc il est certain qu'une des grandes révolutions à venir, ça va être en plus de ces dix atmosphères que l'on découvre actuellement, qu'on qu explore actuellement dans le système solaire, ça va être la caractérisation, l'exploration, entre guillemets, des d'autres atmosphères qu'on trouve à trouver ailleurs. Et ainsi, euh, en particulier, mieux comprendre si la Terre est exceptionnelle ou pas. Encore une fois, c'est l'autre grande motivation de notre, notre est exploration. Est-ce que
2: la Terre est exceptionnelle ou pas vous allez aller voir du côté des atmosphères des exoplanètes qui tournent autour d'autres soleils, d'autres étoiles que la nôtre. Vous avez contribué aussi à de nombreuses explorations dans notre système solaire. Notamment, on y revient aux explorations martiennes pour la NASA et pour l'ESA. En septembre 2024, normalement, ça devrait être autour de la mission d'exploration MMX de l'Agence spatiale japonaise de se lancer vers Mars. Et c'est deux lunes, on y revient. Voilà. Il faut étudier les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Vous avez d'ailleurs, François, collaboré avec la planétologue Antonella Barucci de l'Observatoire de Paris sur cette mission MMX, qui est dotée, on peut le dire, Cocorico, d'un spectromètre français, l'instrument MIRS. Au sujet de cette mission d'exploration de Mars et de ses lunes, de ses satellites, je propose d'écouter l'éclairage d'Antonella Barucci au micro de notre reporter Sibyl Bulou, car elle a aussi une question pour vous. La
3: mission MMX est mission de l'agence spatiale japonaise et consiste d'aller dans les systèmes martiens, qui est formé de la planète Mars et des deux satellites Phobos et Demos. Donc, le but est de se mettre en orbite autour de Phobos pendant trois ans. En même temps qu'on est en orbite autour de Phobos, on va aussi tourner autour de Mars, faire des observations de l'atmosphère martienne et on aura aussi des survols de l'autre astéroïde Demos. Donc, le but de la mission est de prélever des échantillons du satellite Phobos et les ramener sur Terre. Avoir des échantillons de la surface de Phobos contient aussi des informations de la poussière martienne. C'est la première mission qui apportera sur Terre de la matière du système martien et aussi peut-être de la surface martienne. Moi, j'ai une question pour François. La mission MMX ça va apporter une grande contribution sur l'atmosphère martien grâce à l'effet qu'il a une orbite unique équatoriale autour de Mars avec laquelle on peut observer des variations des tempêtes et suivre les variations de ces tempêtes, des poussières et des vapors d'eau de la surface martienne. Donc, quelle est la situation des Mars aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut apporter, cette mission, à la connaissance plus dans les détails de la composition martienne avec cette variation
2: que vous, vous répondre, François Forget, par l'intermédiaire des ondes de RFI, euh, euh, interrogé par, par euh, Sibyl Boulou, à Antonella Barucci
1: <rire> oh, C'est une bonne question. Alors, la, la mission vient juste d'être reportée. C'est ça. Ouais, hein, elle va être lancée ça. en fin 2026. Ouais, ouais, bon, C'est ouais, ouais. classique dans l'exploration spatiale. Alors... Euh, pour la question particulière d'Antonella, euh, effectivement, elle a tout à fait raison. Il se trouve que la plupart des... Il y a eu pas mal de missions spatiales hein, qui ont été envoyées autour de Mars. Ce n'est pas du tout qu'un monde inconnu maintenant... Mm -hmm. On a bien observé Mars, mais il y a un peu euh, des, des choses qu'on a mal observées. En particulier, elle a raison, c'est ce qu'on appelle le cycle diurne. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, la plupart des missions ont, est, ont eu des orbites euh, conçues pour observer euh, d'un pôle à l'autre en passant par l'équateur. Et quand on réfléchit un petit peu, ça a pour conséquence qu'on bah, repasse au même endroit... Euh, très rarement, en fait. Euh, parce qu'on survole et puis le, le, on repasse un, un jour plus tard, mais on ne on, on repasse pas au-dessus du même endroit euh, très souvent. Ce qui fait que et en plus, ah oui, j'ai oublié de préciser, en plus, on a tendance, par exemple, à l'observer euh, l'après-midi et encore l'après-midi et toujours l'après-midi et le matin, mmh. mais pas, pas, par exemple, le, 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 la nuit, mais pas le matin. Mmh. Alors, ça, c'est vraiment un problème parce que sur une planète comme Mars, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce grand désert, le cycle jour-nuit, le cycle diurne, est très marqué. Très différent. Il se passe vraiment. En gros, une manière de dire, c'est que le, Mars le matin... Euh, C'est pas la même planète que l'après-midi. Il fait pas la même température, les nuages sont pas pareils, etc. La circulation atmosphérique est pas la même. Et il se trouve que parce qu'on doit aller explorer euh, Phobos, donc une lune qui est en orbite assez proche de la planète Mars, mais le long de l'équateur. On va se retrouver avec le long orbite. de
2: l'équateur de la planète Mars. Ouais. Hein. Faut mm -hmm.
1: imaginer, c'est comme sur Terre, on aurait, c'est un peu comme si on avait une mission spatiale qui serait juste autour de l'équateur, et ce qui fait que on tourne assez vite. Hein. En quelques heures, on a fait le tour, et donc toutes, toutes les heures, bah, on revient au-dessus du même endroit, une heure une heure différente, et, donc et on, on va pouvoir voir ce qui se passe. Voilà, c'est avec des, des instruments pas spécialement innovants, rien de révolutionnaire, on va regarder bah, toutes les assez régulièrement toutes les heures, on va on va survoler le même endroit, alors uniquement dans la région de l'équateur, bien sûr. Mais on va regarder ce qui s'y passe. Il se passe plein de choses intéressantes. Et à mon avis, rien que grâce à cette, orboute, euh, cette orbite, qui est un peu forcée, parce que mm -hmm. le vrai objectif, c'est d'étudier cette petite lune qui est juste au-dessus au de l'équateur, eh ben on, on va, se par coïncidence, pouvoir découvrir bah, comment se développent les nuages. Les... Il se trouve qu'on a des tempêtes de poussière. Il y a plein de phénomènes assez rigolos à, à essayer de, de, de comprendre et qui restent mal compris. En particulier, ces tempêtes de poussière que j'évoquais, elles ont un comportement... Euh, qui nous surprend souvent et nos équations, pour l'instant, ne suffisent pas à les prévoir et à même comprendre leur comportement selon la saison. Le fait que, en particulier, certaines années, mais pas toutes, certaines tempêtes de poussière explosent et font que Mars devient le siège d'une tempête globale à l'échelle de toute la planète pendant des mois. On a du mal à imaginer ça sur Terre. Hein. Ah. Sur Terre, on a bah, nos auditeurs, les auditeurs des RFI, souvent le sable. Il y a des tempêtes, a de, cyclone, tempêtes des... de sable et, et des, des, tempêtes, des tempêtes de ouais, sable, des poussières qui viennent du Sahara. On, on voit ça de temps en temps. Mais on n'a pas... C'est comme si que, tout d'un coup, une tempête du Sahara euh, mettait de la, du sable dans toute L'atmosphère de toute la Terre pendant plusieurs mois, et eh ben on a ça sur Mars, une tempête globale qui dure plusieurs mois, et on comprend pas bien pourquoi certaines années il y en a, il y en a pas, et certaines années il y a ces tempêtes globales. Et, et pourquoi c'est aussi intense parce qu'on a quand même le sentiment que les planétologues et climatologues des
2: planètes et des exoplanètes que vous êtes étudient et découvrent au fond partout des climats, des atmosphères, des environnements totalement intenses. Vous avez parlé de Vénus, alors là c'est le contraire, c'est pas le froid, c'est brûlant, mais ça paraît extrêmement intense ailleurs que sur Terre. Ou je, je me trompe.
1: Bah, la notion d'un, enfin, un temps extrême. Hein, je comprends ouais. l'idée. Oui, c'est
2: ce que je veux dire. En... C'est vrai ou pas Ou c'est juste
1: une. Mais non, c'est parce que parce que Nous, je suis terrienne. <rire> oui, exactement. Eh ben, oui, est ça. <rire> Nous, je on reconnais. Est, on est, on est, oui, oui, on est en tant que terrien. Euh, oui, on a envie que la température soit entre euh, allez moins 10 et mm. plus 40. Euh, sinon on n'est pas bien du tout. Mais c'est une. Euh, ce qui est vrai, ce que ce que reflète cette question, ouais. c'est effectivement de réaliser que selon qu'on est plus proche de son étoile ou selon la nature de l'atmosphère que l'on va avoir. Vénus, ce n'est pas tellement qu'elle est plus proche de, de la, du Soleil, c'est qu'elle a une très épaisse atmosphère avec un très puissant effet de serre. C'est pour ça qu'il fait 450 degrés. Mais il fait 450 degrés. C'est extrême. Si on était vénusien, bon, je pense que c'est difficile. J'ai du mal à imaginer une forme de vie heureuse de fonctionner chimiquement à 450 degrés. 450 degrés, c'est plus chaud que la température de pyrolyse qu'on met dans nos fours. Ou toute la toute, toute matière se tout trouve trop... euh, tout... <rire> se retrouve en fait vaporisée. Carbon... enfin volat... euh, vaporisé quoi mm -hmm. mais euh, à l'autre extrême c'est que si on s'éloigne un petit peu du, du système solaire Mars j'ai mentionné qui fait oui. voilà Régulier. il fait typiquement en moyenne moins 60 euh, la nuit jusqu'à moins 135, et puis si on va au-delà, euh, bah, sur Titan ou qui n'est pas si loin que ça, là il fait moins 200, euh, ah oui. 200 degrés, et puis sur Pluton, voilà, typiquement moins 235 degrés, et voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien pour, pour uniquement... les Plutoniens,
2: mais on ne sait pas s'il y en a des Plutoniens. Voilà.
1: Alors ce qui est vrai quand même, ce côté euh, extrême, même si c'est un point de vue terrestre, il est vrai que euh, C'est quand même quelque chose d'objectif au sens où quand on essaye d'imaginer des conditions favorables à la vie, mm -mm. la vie telle qu'on peut l'imaginer, oui, telle qu'on la connaît, mais aussi telle qu'on peut l'imaginer, on considère qu'elle se base sur... Euh, une chimie en solution dans l'eau liquide. On a de bonnes raisons de penser que l'eau liquide est très importante. Or, effectivement, l'eau liquide, elle, elle n'existe qu'entre 0 et, et plus 50, plus 60, enfin jusqu'à une certaine température d'ébullition. Mais néanmoins, là, pour le coup, c'est des températures qui nous sont familières à nous, et je pense que ce n'est pas par hasard. Et donc, il euh, y a un côté aussi, euh, euh, la plupart, sur la plupart des autres mondes, on n'a pas du tout des conditions... Euh, on, a, on peut avoir des conditions ex très extrêmes par contre ça a du sens de chercher des conditions comparables à celles qu'on trouve sur Terre parce que c'est là où on trouvera de l'eau liquide et donc peut-être potentiellement Peut-être potentiellement
2: vie. de la vie. La vie, vous l'avez dit, hein, sur Vénus, est très difficile à imaginer. Vous êtes d'ailleurs très investi dans la euh, première mission de la NASA pour étudier l'atmosphère de Vénus. Et Da Vinci, c'est ça euh, Pas tout de suite, mais, mais en préparation.
1: Alors, ce, qui est, a forgé. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'après pas mal d'années sans trop de missions euh, importantes sur Vénus, bon, on a quand même une très belle mission européenne qui s'appelait mmh. Vénus Express dans les mmh. années 2000. Mais par exemple, la NASA y est pas retournée depuis... Les, les, des, des plus de 30 ans et eh bien il y a eu tout d'un coup euh, une vague de missions spatiales qui a été sélectionnée, qui sont actuellement en construction euh, donc qui s'appelle Veritas Envision Européenne et Davinci. et Davinci, euh, mission à laquelle j'ai la chance de participer euh, c'est très motivant parce que c'est une petite sphère qui va descendre d'abord sous parachute puis ensuite en, en, en se laissant couler dans l'atmosphère très épaisse de Vénus sur, Venus. sur Vénus qui va se poser à la surface en 2031 on en, elle est en construction actuellement ouais. ça prend un peu de temps elle sera lancée en 2029 et en juin 2031, si tout se passe bien, eh bien elle descendra et elle fera plein de mesures euh, un petit peu techniques pour mener une enquête très spécifique qui est de comprendre ce qui s'est passé sur Vénus autrefois. Est-ce qu'elle a toujours été la planète mmh. que l'on connaît aujourd'hui avec cette très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone qui fait, qui fait comme on l'a dit, très chaud à la surface Ou est-ce que dans un passé lointain, bien sûr, mais pas si lointain que ça, au cours de sa jeunesse, par exemple, est-ce qu'elle n'est pas plutôt ressembler à la Terre avec des océans et à la surface et ça c'est ça fait rêver on, on peut imaginer il y a voilà il y a trois milliards d'années ou deux milliards d'années une planète Vénus avec des océans des dauphins des non j'exagère un peu mais enfin des, disons <rire> quelque mais... chose qui ressemblerait beaucoup beaucoup plus à la Terre alors on, on espère avoir la réponse avec cette mission en faisant des mesures très techniques des isotopes etc pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une atmosphère fine avec des océans à la surface
2: C'est ça. Donc, encore une fois, il s'agit de comprendre le, comment dire l'histoire de Vénus et comment Vénus est devenue ce qu'elle est, mais aussi c'est un retour et un renvoi sur nous et comment la Terre, en ces temps de réchauffement climatique, euh, euh, a bien intérêt à échapper euh, au destin de Vénus si c'était le cas. Enfin, ça va toujours dans les deux sens, François Forger.
1: C'est vrai. C'est vrai que euh, une, une manière pour nous de comprendre ce ce qu'est Vénus, pourquoi Vénus est comme elle est, c'est dans nos modèles, par exemple, qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Si on prend la Terre, il ne faut pas le faire en vrai, hein, c'est difficile, mais c'est dangereux. Si on prend la Terre et qu'on l'amène vers là où est Vénus, c'est-à-dire sur une orbite un petit peu plus près du Soleil, du soleil. Et ben on peut démontrer qu'elle se transforme en Vénus. Qu'est-ce qui se passe Il euh, ben, y a un peu plus de rayonnement solaire. La, mmh. euh, les océans s'évaporent. Il y a de plus en plus de vapeurs d'eau. Les vapeurs d'eau est un gaz à effet de serre. Ça réchauffe encore plus. Bref, à un moment donné, le climat s'emballe, la totalité des océans se vaporise et euh, s'échappe dans l'espace. Et, et la Terre se transforme en Vénus. Alors, euh, ça, c'est quand on imagine mm -hmm. rapprocher la Terre de Vénus. Mais bien sûr, on s'est posé aussi la question. Si on met déjà, nous, trop de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère terrestre, est-ce qu'on ne risque pas de se transformer en Vénus Alors, on pense que non. Mais on n'en est pas encore 100% 100% sûr. Donc vous ne a...
2: rassurez qu'à moitié il y a, là. Hein, oui, oui, il y, a, Franger, il, y a des, hein. il y a
1: des travaux encore sur ce sujet-là, parce que oui, si on se transforme en Vénus, c'est vraiment la fin du monde. Il ne faudrait pas que nous, humains, bêtement, parce que on veut rouler en voiture et voilà et en avion, on, on déclenche la, la, la fin hein. du monde. Ouais. On se pose la question autour quand même. de
2: la question quel temps fait-il sur Vénus et quelle atmosphère y a-t-il autour de Vénus et des autres planètes du système solaire, mais aussi au-delà Nouvelle question pour vous, François Forget, soulevée cette fois-ci par une spécialiste des exoplanètes, Magali Deleuil, directrice adjointe de l'Institut Origine de l'Université de Marseille, qui était récemment notre invitée. Bonjour François, que nous apporte les, la recherche de la vie sur Mars pour
1: notre euh, quête de la vie hors du système solaire, en fait, sur les exoplanètes
2: <rire> Que pouvez-vous répondre, François Excellente question,
1: eh bien, euh, la... La première chose, en fait, c'est, euh, j'ai évoqué tout à l'heure euh, la question qui était de, de mener l'enquête sur, sur cette interrogation. Est-ce que la vie est exceptionnelle euh, Disons, est-ce que la Terre est exceptionnelle Est-ce que la vie va être abondante ailleurs ou au contraire très rare Cette question, on peut la découper en morceaux. Mmh. Par exemple, on peut se dire, est-ce qu'il y a des planètes autour des autres étoiles c À cette question, on a la réponse. Oui. Ça a été démontré ces dernières années. C'est la plupart des étoiles sont entourées de planètes. Grande révolution scientifique, à mes yeux. Ensuite, parmi ces planètes, lesquelles vont être propices, par exemple, à euh, le fait d'être recouvertes d'eau liquide, d'océans, de rivières euh, suffisamment longtemps pour que le, on ait des conditions favorables à l'émergence de la vie. Ensuite, parmi ces planètes sur lesquelles il y a de, de, de l'eau liquide, sur lesquelles la vie va démarrer. Et là, on n'en a pas la moindre idée. On ne sait pas comment on passe du non-vivant au vivant. On ne sait pas si c'est miraculeux, si la Terre a bénéficié d'une chance incroyable pour que la vie démarre, ou au contraire, dès qu'on a un peu d'eau liquide quelque part, pendant quelques milliers d'années, je ne sais pas, une chimie compliquée va démarrer et la vie va démarrer. On sait pas, on n'a pas la réponse à cette question. Et il me semble que cette grande question... Euh, pour cette grande question, on a peut-être la réponse sur Mars. Parce que Mars, aujourd'hui, on l'a évoqué, c'est un désert très aride, mmh. très froid. Mais autrefois, dans, dans, dans sa jeunesse, il y a 3-4 milliards d'années, les planètes ont 4,5 milliards d'années. Hein. Donc, dans la jeunesse de Mars, eh bien, euh, on, on a pu montrer en regardant la géologie que Mars était couverte de lacs, de rivières, peut-être même d'un océan. Mmh. À une époque où, sur la Terre, a, la vie est apparue. Donc, on, on se pose la question de savoir si la vie est apparue sur Mars et ça c'est formidable parce qu'on peut accéder à des anciens lacs, il y a des on voit des, des anciens la vie delta. Est-ce que
2: est aujourd'hui Il y en a, il y en a pas sur Mars. Euh, bah, on a pas... du mal
1: à imaginer qu'elle fonctionne parce qu'à la surface il n'y a vraiment pas d'eau liquide possible. Est-ce est qu'on a eu un jour Est-ce en a eu autrefois Et donc on mène euh, ce que Antonella et euh,
0: euh, Magali, Magali a
1: évoqué, c'est-à-dire on, on, on recherche des formes de vie sur Mars, mais pas tellement des formes de vie actuelles, mm -hmm. ce que l'on cherche vraiment c'est des traces de vie passées, des on signatures va, de vie Voilà, des rovers comme Curiosity comme Perseverance, que peut-être euh, nos auditeurs connaissent, et eh bien ces rovers ils se promènent au fond d'anciens lacs il y a des sédiments lacustres, on voit des strates on voit des berges, on voit des deltas euh, de là où est euh, le, le rover américain Perseverance, mm. et eh bien il y, y a vraiment des sédiments, ils les ramassent et bientôt on va les renvoyer sur Terre c'est ce qui est prévu, on les met dans des petites boîtes de conserve, là, des, petits, des petits tubes qu'on qu scelle soigneusement. On va les ramener sur Terre et on va regarder qu'est-ce qu qui s'est passé au fond de ces lacs d'eau liquide qui existaient il y a 3-4 milliards d'années sur, sur Mars. Eh bien, si on ne trouve rien, on saura que bah ne se passe peut-être pas grand-chose. On se posera aussi la question de savoir si euh, bah, le, le, les traces de ce qui a pu se passer ont disparu avec toute cette immense durée de bien plusieurs sûr. milliards d'années. Mais si on trouve quelque chose... Là, ce qui serait incroyable, c'est de trouver un fossile, un micro oui. peut-être de bactéries, mais quelque chose qui nous suggère que oui, la vie est bien apparue sur Mars à cette époque-là. Et eh bien, à ce moment-là, on aurait la réponse. On saurait que bah, dès qu'il y a de l'eau liquide, Il quelque part, la vie. la vie peut démarrer. Et donc, euh, Mars a peut-être la réponse à cette question. Ce serait bien, bien sûr, de trouver de la vie sur Mars, mais de... ça nous donnerait une leçon incroyable, qui est que sur tous ces mondes sur lesquels peut-être un jour on va découvrir des océans, bah, la vie démarre facilement. Donc, Ils sont voilà, pour voilà, quand voilà. On
2: peut les espérer quand, ces retours d'échantillons martiens
1: Alors officiellement, euh, bah, la première partie donc, a été euh, construite et en fonctionnant. C'était le fameux rover Perseverance mmh. qui arrivait en février 2021. Absolument. Il a ramassé l'échantillon, il les prépare et on, on espérait pouvoir envoyer la mission suivante en 2028. C'est une mission jointe, conjointe avec la NASA et l'Agence spatiale européenne. Donc mmh. beaucoup de mes collègues travaillent là-dessus. Malheureusement, il euh, y a des petits soucis, donc mmh. certainement ça va être un petit peu reporté, c'est souvent le cas, on l'a évoqué, mais euh, allez, espérons aller un petit pari 2033-2035, on allez. récupérera les échantillons sur Terre, et là, euh, des collègues à moi, bien plus spécialisés que moi, pourront... Essayer de vous savoir si, qu'est-ce qui s'est passé au fond des lacs il y a quelques milliards d'années sur Mars.
2: Autour de la question, y a-t-il eu de la vie sur Mars Y en a-t-il Pourrait-il y en avoir sur les exoplanètes Au-delà de notre système solaire, on continue de s'interroger avec donc, en filigrane cette immense question de la vie ailleurs dans l'univers, juste après avoir surfé sur Mars, bien sûr, mais en musique, avec le groupe néo-zélandais Mako Road. Un petit cadeau pour vous qu'on vous dédie, cher François Forget, Surfing on Mars. I Surfing on Mars, carrément, avec le groupe néo-zélandais Mako Road. Ça a l'air de vous plaire, cher François Forget. Est-ce qu'on pourrait surfer euh, sur Mars
1: ah, bah, Très bonne question encore. Alors, euh, Comme je l'ai dit, sur Mars aujourd'hui, non, on ne peut pas. Ou peut-être en faisant du snowboard ou un truc ça. comme ça. Mais euh, sur Mars autrefois, euh, peut-être. Ouais, on a vraiment la preuve qu'il y a eu des lacs et des rivières. Lorsque ça suffit pour surfer, peut-être pas. Si la question c'est, y a-t-il eu un océan sur Mars eh bien, c'est une, une question débattue, parce qu'on n'a pas d'indice très fort. Mais cela dit, il y a eu un rebondissement récent dans cette question-là, voilà, qu qui a, est oui. que des, coll des collègues, notamment des collègues français, Fr François Cotard, Roger ils ont la conviction d'avoir découvert des indices géologiques est très étonnants. Et leur interprétation, c'est que c'est les restes d'un tsunami sur Mars, à l'époque où il y a pu y avoir un océan. Étonnamment, il n'y a pas très longtemps, pas tout à fait dans la prime jeunesse de Mars, mais à une époque où on n'est pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'eau liquide, et eux ils disent Bah si, il y a les preuves d'un tsunami. Donc euh, est-ce qu'on peut surfer sur Mars C'est une très bonne question, surtout que là on, on a le -être sentiment être que la tsunami, réponse on était pu un tsunami. sur le tsunami. Ouais. Ouais, carrément.
2: Enfin ouais. là, il fallait un peu s'accrocher. Ça devait être assez
1: musclé parce que c'est un tsunami créé par, on pense, un impact d'une grosse astéroïde wow. qui a fait un gros splash et créé un tsunami et dont ouais. on voit les traces aujourd'hui. Voilà, c'est. Du
2: surf martien, je hein, pense, dans ces cas-là. Un de nos auditeurs depuis Yaoundé au Cameroun, Naminou S il est possible de respirer sur la planète Mars, François Forger
1: Alors, non. Alors non, pour non, deux raisons. De la première, ouais. c'est que euh, l'atmosphère est, est composée de, de dioxyde de carbone, de gaz carbonique. Euh, et ça, ça c'est vraiment pas respirable, presque pas d'oxygène. Et en plus, l'atmosphère la est très fine, la pression est très basse. Ce qui fait que même si on prenait, par exemple, une bonne doudoune pour avoir chaud mm -hmm. et un masque à oxygène, ça ne suffirait pas. Ah. La pression est tellement basse que euh, eh bien, à la température du corps humain, c'est-à-dire le sang, la salive, euh, le, le sang et notre salive se mettraient à bouillir ce qui fait qu'il faut même un scaphandre sinon on n'est pas très on risque d'avoir des problèmes médicaux importants donc par contre si on met un scaphandre comme sur la Lune, oui on peut respirer sur Mars mais à part ça, ça ne marche pas très bien ouais.
2: C'est ça, autour de la question quel temps fait-il sur Mars, et on l'a bien dit derrière cette question, se cache aussi pour les astrophysiciens comme vous François Forget, la grande question de la vie ailleurs sur Terre, on en a déjà parlé ailleurs que sur Terre, on a déjà parlé donc certains euh, dans la communauté scientifique euh, pensent pour euh, oui, il y a sûrement de la vie ailleurs vu qu'il y a une tonne de planètes et de possibilités, donc autre, euh, on y viendra, comme un certain Jean-Pierre Bibring se demande si euh, bah, la Terre n'est pas totalement spécifique et liée à une coévolution de la Terre et de la vie. Je, avant de vous demander votre position à vous, je propose d'écouter une astrobiologiste de renom qui, elle, met l'accent sur euh, la vie, il doit y en avoir. Elle s'appelle Nathalie Cabrol, c'est elle qui dirige l'Institut CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence aux États-Unis, lié à l'Institut Carl Sagan. Elle était récemment notre invitée. Je propose de l'écouter, et puis on verra si c'est la raison ou pas. C'est une révolution en astronomie, en astrophysique. Il se passe tellement de choses. C'est une révolution dans notre compréhension de ce qui se passe dans l'univers. Et il y a eu la révolution copernicienne qui nous a replacés dans le système solaire. Il y a eu ensuite d'autres révolutions qui nous ont remplacés dans notre galaxie. Cette révolution-là, elle est un petit peu différente. Elle nous fait comprendre ce qu'est la vie ou la chercher. Et quelle va être notre place dans ce que j'appelle en quelque sorte le zoo galactique ou le, le zoo, zoo universel Parce qu'il euh, est bien évident qu'avec le nombre de planètes qu'on trouve dans des zones habitables et les, 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 les centaines de milliards de planètes, euh, que statistiquement, il y, y a vraiment très peu de chances qu'on soit seul. Très peu de chances qu'on soit, bon, chance qu soit seul. Selon Nathalie Cabrol, je l'ai dit, d'autres éminents chercheurs pencheraient aujourd'hui sur... Euh... Peut-être sommes-nous seuls dans l'univers, justement. Comme l'éminent Jean-Pierre Bibring, dont j'ai parlé, c'était le titre de son livre. Et lui dit, au fond, euh, la vie et la Terre ont coévolué ensemble. C'est peut-être un hasard extraordinaire, mais ça a avancé ensemble. O où en êtes-vous par rapport à ça, François Forger Qu'en pensez-vous
1: Moi, personnellement, je suis un peu entre les deux, assez proche de Jean-Pierre Bibring, au sens où je trouve que beaucoup des découvertes que l'on a faites, dans mon domaine, par exemple, de recherche, qui consiste à essayer de comprendre les climats, euh, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète... Comme la Terre soit restée couverte d'océans d'eau liquide pendant des milliards d'années, ce qui a permis, ce qui nous permet d'être là, eh bien, on se rend compte qu'il a fallu un paquet de phénomènes physiques, peut-être uniques, peut-être rares, et qui, en tout cas, qui sont source d'interrogation pour moi. Donc, tout à l'heure, j'évoquais l'idée de savoir est-ce que le, est-ce que, est-ce que le fait qu'on ait des planètes couvertes d'océans ou pas soit rare, est-ce que le fait que la vie démarre quand il y a de l'eau liquide ou pas ce soit rare ou pas, c'est une question en suspens, mais je trouve que tout ce qu'on voit est une source, un, pas d'inquiétude, hein, mais d'interrogation. Mm -hmm. Et l'idée est la suivante. Il est possible qu'en fait, euh, la Terre ait bénéficié de conditions tout à fait exceptionnelles et rares pour que nous soyons là. De
2: une succession rares, de conditions exceptionnelles ensemble ouais ouais oui. Et
1: le grand problème, c'est qu'on est... Que on est euh, euh, ce n'est pas par hasard qu'on est sur cette planète exceptionnelle. Si la Terre est exceptionnelle, ce pas par hasard qu'on soit dessus. Parce que évidemment on est le produit de cette planète exceptionnelle. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça nous dérange en tant que chercheurs de se dire euh, « oh, ouais, la Terre serait particulière, aller euh, au centre du monde ». Ce sont des erreurs qu'ont fait nos, nos ancêtres, sûr, donc on va on dire. On ne peut
2: pas dire ça, on sait bien qu'on bah, on... si, euh, et en, fait, en on, même temps on le dit. On peut, le dire, <rire> on peut se poser la question ouais, parce
1: ouais. que euh, si la Terre est exceptionnelle, ce n'est pas un hasard que l'on soit dessus. Et en plus, ce que, ce, ce, une chose dont on s'est rendu compte en travaillant sur les planètes extrasolaires là depuis quelques années, c'est que le système solaire est très particulier et ça a été une grande surprise. Et la leçon que je tire de cela, c'est que nous avons appris l'astrophysique, la planétologie, la climatologie, la géologie, à partir d'un monde particulier qui fonctionne parfaitement. Par exemple, la Terre. Le, le fait que la Terre soit aussi propice à la vie et à l'eau liquide et aux océans, par exemple, on pense que c'est lié à, la, à un phénomène géophysique qui s'appelle la tectonique des plaques, la dérive des continents. Il n'y a que sur Terre qu'on trouve ça. et si ça tombe, c'est exceptionnel. Et je pourrais rajouter comme ça. L'autre chose que je souhaite ajouter, c'est que, bien sûr, il y a des centaines de milliards d'étoiles et de planètes dans la galaxie. Il y a des milliers de milliards de galaxies. Le problème, c'est que le nombre de planètes que l'on va pouvoir observer, caractériser, sur lesquelles on va pouvoir essayer de voir s'il y a de la vie, il est quand même beaucoup plus limité que ça. Donc, si une planète avec de la vie détectable, il y en a une sur, euh, sur 500 millions, et ça, ça va, on y arrive vite à ce chiffre-là, hein, quand on joue avec les probabilités, euh, bah, on aura peut-être du mal à découvrir. En d'autres termes, moi, je ne mets pas ma main au feu sur le fait qu'on ait, ait la réponse à... Euh, y a-t-il d'autres vies ailleurs et qu'on détecte une vie euh, dans les centaines d'années qui viennent ouais. C'est mmh. pas sûr. Donc il on faut être prudent.
2: Pas. Nos enfants, nos petits-enfants, nos, en nos petits enfants Mais j'en suis pas sûr. Hein,
1: J'espère que <rire> ce sera le cas. Moi, je rêve de trouver de la vie ailleurs. <rire> mais, mais il faut être prudent. Et on, la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'on mène vraiment l'enquête. On va vraiment avoir, dans les dizaines d'années à venir, la réponse à est-ce que le fait d'avoir des océans sur un monde comme la Terre est exceptionnel ou pas Est-ce que le, quand il y a de la vie. Par exemple, quand il y a de l'eau liquide, comme on a eu sur Mars ou sur d'autres satellites glacés que l'on trouve ailleurs, est-ce que la vie démarre Est-ce qu'une chimie compliquée démarre On va avoir la réponse à ces interrogations dans les années qui viennent. Donc l'enquête continue. Est-ce qu'on va trouver une forme de vie C'est moins sûr.
2: L'enquête continue. Vous reviendrez pour nous en faire part. Et puis, on peut être sûr d'un truc, c'est que la vie est extrêmement précieuse sur notre petite planète. Et ça, on peut aussi s'en réjouir et la préserver. Merci infiniment, François Forges, d'être venu en direct partager le climat, l'atmosphère des autres planètes, de notre système solaire. Je rappelle que vous avez préfacé euh, le livre « Astrobiologie à la recherche de la vie extraterrestre » signé par Andrew Méchez Belin, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, je vous le rappelle. Et puis, si jamais vous passez par Paris, je vous envoie évidemment à la Cité des sciences et de l'industrie pour la nouvelle exposition permanente « Mission spatiale », dont vous êtes aussi le commissaire scientifique. Je vous dis à très bientôt François Forget pour en savoir un peu plus.
1: Merci, à bientôt, avec plaisir. Pour nous contacter, autour de la question rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité. Chers amis auditrices et auditeurs, on se donne rendez-vous demain autour pour remonter le temps autour de l'art pariétal, autour de la question pourquoi nous touche-t-il le temps. A demain pour le savoir et dans quelques instants les infos.